1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan
2: suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa, recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de Stephen. Escucha bajo tu propio riesgo. Cuando Stephen sale de su estudio, encuentra a su esposa con una invitada. Las dos mujeres lo voltean a ver, sonrientes. La joven se levanta y se presenta
1: Hola, soy Marcia Collins Mucho gusto en conocerlo, señor
2: Marcia es una joven hermosa Radiante como mil soles esplendorosos Su belleza hace que Stephen sienta vergüenza de su ropa sucia Y su olor a whisky barato cuando ella le da un beso en la mejilla
3: um, eh, Igualmente, por favor no me digas, señor Me envejece siglos, soy Stephen, nada más
1: ella es la esposa de Andy son los nuevos vecinos de aquí al lado. Se mudaron desde Portland. Su marido es el nuevo director del banco. Vine a invitarlos a visitarnos en nuestra casa. Solo que llegue mi esposo y vamos, ¿sí? Nosotros encantados. Anda, Stephen. Vete a dar una ducha y ponte decente, que pareces un vagabundo de tus historias.
2: Las dos mujeres se ríen mientras Stephen desaparece rumbo al baño.
3: No necesitas socializar Tú debes seguir escribiendo Tienes un plazo que cumplir con tu editorial
2: Mientras Stephen recibe el agua Que lava el eterno olor a derrota de su cuerpo La voz en su cabeza insiste en meterlo en el estudio ¿A quién le importa
3: cenar con un estúpido banquero? Quédate en casa y escribe
1: Te esperamos aquí al lado Ya llegó Andy, no tardes
2: Stephen sale de casa y en la acera de enfrente descubre a un hombre alto y corpulento Un tipo enorme que llama su atención Es uno de esos tipos que no olvidas fácilmente Calvo, con unos ojos verdes hundidos hasta el fondo de unas cuencas oscuras Que miran de forma desagradable, como si lo estuvieran radiografiando Stephen desvía la mirada, intimidado, y camina hacia la casa vecina El hombre desaparece en un instante, como si nunca hubiera estado ahí Andy abre la puerta. Tiene 30 años. Es un hombrecillo pulcro, bajito y delgado, de cabello pajizo. Usa gafas de montura dorada y lleva las uñas bien cortadas y limpias cuando saluda a Stephen.
0: Hola Stephen. Tenía muchas ganas de conocerte. No siempre se vive al lado de alguien famoso, ¿eh?
3: <risa> Hola Andy. Lo mismo digo. No siempre se vive a un lado de un banquero exitoso.
2: Ambos ríen y entran. En el pasillo hay pósters de Rita Hayworth, Raquel Welch, las famosas piernas de Marilyn Monroe bajo su vestido blanco y uno de Linda Randstad mirando hacia atrás, por encima del hombro, en corpiño, con las manos metidas en los bolsillos traseros en unos pantalones ajustados y con un intenso bronceado californiano. Stephen los mira detenidamente. Son mujeres icónicas. Cada una de ellas ha dejado
0: una huella en mí, ya sea por sus actuaciones o por su vida. Son pájaros raros,
3: brillantes en un mundo oscuro. Sí, lo son. Oh, vaya galería Oye Andy ¿Viste de casualidad al tipo que estaba afuera? ¿En la banqueta?
2: Andy se asoma a la ventana Pero no hay nadie del otro lado
3: ¿No? ¿Por? No sé, me dio mal espina Nada más
1: Las dos
2: parejas cenan, platican y beben vino tinto Excepto Andy Que reconoce que no tiene capacidad de aguante Y que el alcohol le cae muy mal
1: Hoy fue el club de tenis Mañana empiezan mis clases
0: ¿Ustedes juegan tenis? A mí me parece terriblemente aburrido Pero bueno, Marcia está obsesionada con él
2: Stephen y su esposa sonríen y niegan con la cabeza Están de acuerdo con Andy Pero prefieren guardarse su opinión
1: Además hay un instructor que dicen es muy bueno Están... algo Bueno, seguro algo aprenderé
3: Me da asco esta gente privilegiada Son insoportables sus conversaciones Llenas de espuma sin sustancia
2: Andy mira a su esposa como quien descubre un tesoro Sus ojos resplandecen No hace falta decirlo Stephen y su esposa reconocen la mirada de un adolescente enamorado
0: A mí lo que
3: más me gusta son los pájaros ¿Alguna vez te has interesado en ellos, Stephen? No, realmente no A lo que más me remiten es a Hitchcock Y un par de leyendas indígenas de Nueva Inglaterra eh, Pero, ¿por qué los pájaros?
2: Andy desprende calidez interior cuando habla Ese calor que se irradia al contemplar algo bello
0: yo me gradué en la Escuela de Comercio de la Universidad de Maine, pero luego descubrí la ornitología. Hice varios cursos y me metí a clubes de avistamiento de aves. Es mi hobby favorito. Requiere de un carácter paciente y meticuloso. Amo su canto, ver las parvadas, estudiar sus migraciones, sus formaciones. No sé cómo explicarlo, es un mundo fascinante, lleno de leyendas y de belleza. Los seres humanos hemos observado a los pájaros desde que estamos en la tierra Los asociamos a la ternura, la perseverancia, a lo bueno, a lo malo, como las aves de mal agüero Hay pájaros cuyo canto es un presagio de oscuridad y muerte ¿Sabías que algunos seres humanos, cuando tienen tumores cerebrales que les provocan alucinaciones, escuchan el canto de pájaros?
2: Stephen piensa en la sombra y el sonido que la acompaña cuando la ve por un segundo teme ser una de esas personas y que un coágulo se esté formando en su cerebro sin que él lo sepa. Andy se detiene, consciente de que ha acaparado la conversación. Entonces observa fijamente a su vecino.
0: ¿Puedo preguntarte algo? Claro, dispara. ¿Cuánto hay de biográfico en tu obra?
2: Stephen reflexiona un segundo. Antes de responder, respira profundamente. Da un largo trago a su copa de vino tinto hasta vaciarla. Toma la botella y vuelve a llenarla hasta el borde. Como si fuera un refresco y no un vino importado de burdeos.
3: Um, pues escribir sobre uno mismo se parece mucho a hundir una vara en el agua clara de un río y remover el lodo del fondo. Por eso yo prefiero evitarlo. ¿Quieres decir que no hay ni una pizca de tu vida en esas páginas? Ay, ah, claro, pero tendrías que conocerme tanto como mi esposa para saber qué frases vienen de mí y qué frases me las dicta la voz en mi cabeza... <risa> ¡Cállate, idiota! ¡No te atrevas a hablar de mí!
2: La noche transcurre entre risas digestivos y anécdotas, algunas bancarias, otras de la vida en común. Cuando dejan la casa de los vecinos, Stephen descubre en la otra ser al hombre calvo de ojos profundos. ¿Ya viste a ese hombre? Su esposa voltea, pero no ve a nadie.
3: ¿Quién? Estaba ahí hace un instante Es la segunda vez que lo veo el día de hoy Pero quizá el vino tinto me haya jugado una mala pasada Podría jurar que estaba ahí parado, amenazante Es un hombre oscuro, como una sombra
2: A la mañana siguiente Stephen sale a dar un paseo Necesita replantear la historia de prisiones y cadenas perpetuas que está escribiendo Busca aire fresco para limpiar sus pulmones y su cerebro al salir de casa se encuentra con Marcia Enfundada en blanco, minifalda, tenis, blusa y muñequeras Mientras guarda en la cajuela de su coche deportivo Sus relucientes raquetas de tenis Y sus brillantes pelotas amarillas
1: Buenos días, Stephen
3: Hola, ¿ya lista para el siguiente torneo abierto nacional de tenis? <risa>
1: <risa> para nada, pero dispuesta a aprender Luego nos vemos
2: Marcia le dedica una sonrisa digna de anuncio de pasta dental y Stephen comprende por qué Andy la venera como una figura inalcanzable. Ella pisa el acelerador y su melena vuela al viento, convirtiéndose en una flama rubia. Stephen camina por las calles, pensando en su personaje principal, un irlandés con cadena perpetua por un crimen juvenil. Horas más tarde, cuando vuelve a casa, el hombre calvo está ahí. Stephen duda un instante y decide encararlo Pero antes de que pueda pronunciar palabra el hombre desaparece entre los arbustos Como un fantasma cuyo conjuro fuera pronunciado
3: ¿Quién es ese tipo? Esa sombra es real y está acechándonos Es peligrosa Stephen Es una amenaza latente Tienes que descifrarla antes de que algo malo suceda imbécil
0: ¡Hey Stephen! ¡Qué gusto verte!
2: La voz de Andy lo saca de sus pensamientos. Stephen sonríe. La presencia de su vecino hace que cambie la atmósfera. El aire alrededor se siente más puro, aún con el humo de sus cigarrillos cool. Stephen piensa que Andy tiene un resplandor que lleva consigo a todas partes.
3: ¡Vecino, qué gusto! ¿Cómo van los asaltos bancarios? <risa> Yo solo asalto a Hacienda, querido escritor.
2: Andy estaciona el auto, enciende otro cigarrillo y ofrece a uno a Stephen, que inhala con gusto. Andy respira profundo, observa la caída del sol y pregunta.
0: ¿Nunca has pensado en largarte y empezar de cero? ¿Vivir una vida simple en un lugar muy lejano, donde nadie te conozca? ¿No te gusta lo que haces? ¿La vida de banquero exitoso? Ay, algunos pájaros no están destinados
3: a las jaulas, Steven. Y un banco es una jaula de oro, pero jaula al final. Justo estoy escribiendo una historia de encierro, de cárcel. Andy... Si te metieran en prisión por cualquier delito ¿Escaparías? ¿Aceptarías tu condena? ¿Pelearías? Intentaría escapar, aunque me llevara toda la vida, por supuesto Pues sí, yo haría lo mismo Por cierto, hoy me encontré a tu esposa Iba vestida de tenista profesional Sí, fue su primera clase Se veía radiante, si me permites decirlo Es radiante, Steven Por eso la
0: amo Aunque a veces los celos me vuelven un poco loco, ¿sabes? Es como un miedo a perderla a que se acabe la felicidad... No sé... Es tan hermosa que pienso... No la merezco Y temo que una mañana... Ella se dé cuenta de que esta vida junto a mí... Le queda pequeña... Y entonces... Desaparezca... Hay días que pienso... Que mataría por conservar esa belleza a mi lado... Que sería... Capaz de cualquier cosa... <ríe> Pero luego veo estas manos
3: pequeñas y sonrío... Consciente de mi incapacidad... <ríe> ella te ama, Andy... Se ve a leguas. Ambos son muy afortunados. No creo que llegue el día en el que tengas que cometer un crimen con tal de conservarla. Es más probable que caiga un meteorito con seres de otro planeta que devoren nuestro mundo.
2: <risa> Ambos ríen como niños en Navidad. Una ráfaga helada repentina corta la conversación. <risa> Stephen voltea y encuentra la sombra. Señala hacia los arbustos. ¡Ahí
3: está! ¿Lo viste? ¿A quién? Un tipo siniestro, llevo días viéndolo por aquí, rondando las casas, no sé, me da mala espina Quizá es un
0: personaje que se escapó de las páginas de uno de tus libros ¿Te imaginas? Eso sería divertido de ver, el escritor luchando contra uno de sus monstruos Evitando que se lleven
3: almas a sus infiernos Eso sería una pesadilla, eh, bueno, me voy que hay que cenar, hasta luego Andy
2: Ambos se despiden y la tarde se convierte en varias tardes Un par de semanas después Stephen ve un auto diferente llegar a casa de Andy Un hombre joven y atlético vestido de tenista desciende del vehículo En la puerta lo recibe Marcia con un abrazo y un beso apasionado Un beso de recién casados Stephen se estremece con la imagen
3: ¿Vas a quedarte callado, maldito cobarde? ¿Vas a seguir siendo amigo de Andy sin decirle lo que acabas de ver? Eres inhumano ni siquiera podrías considerarte una persona si guardas silencio, bastardo
2: La escena se repite varios días A veces Marcia llega en el auto de él Y entran a casa tomados de la mano Parecen dos adolescentes que una mañana se escapan del instituto Para besarse en casa cuando los padres trabajan Stephen piensa que debe decírselo a su amigo porque así considera a Andy Pero no sabe cómo abordar la situación Y ni siquiera sabe si debería decir algo a su esposa o a quien sea Piensa en los celos, en su miedo a perderla, en la posibilidad de cometer una locura. Entonces calla y se refugia en sus historias carcelarias durante días, escribiendo para olvidar, escribiendo para postergar lo inevitable.
1: Stephen, sí, perdona, pero tengo que hablar contigo. Hay algo que debo decirte, es... Es Marcia.
2: ¿Qué pasa con la vecina? Stephen sabe perfectamente qué es y lo que va a decir a su esposa, pero prefiere que sea ella la que comience. Se desahoga contando que Marcia tiene un romance y le ha pedido el divorcio a Andy, que él reaccionó como un automata ante la confesión de infidelidad y su mujer teme que suceda algo. Tiene miedo. Stephen habla y saca de su sistema esa tristeza y repugnancia que lleva días envenenándolo. En un acceso de deshonestidad, Stephen tranquiliza a su esposa... Diciendo que Andy es un hombre con manos pequeñas incapaces de cometer ningún crimen Aunque dentro de él resuenan las palabras de su vecino Sus miedos, sus celos, su inseguridad Después decide salir a dar un paseo Necesita librarse, caminar para comprender cómo es posible que una historia de amor así se corrompa por la más vieja y patética de las razones Apenas da unos pasos cuando encuentra en la acera de enfrente al hombre alto y corpulento Con la mirada verde hundida en cuencas vacías La sombra desaparece frente a los ojos de Stephen sin que él pueda explicarlo El ruido de un motor hace que Stephen voltee Es Andy, en su coche
3: Buenas noches vecino, ¿cómo va todo?
2: La luz en la mirada de Andy se ha ido Ya no queda ningún resplandor en sus ojos Un tono frío y desapasionado acompaña sus palabras Ay, Las cosas no están bien en casa Stephen sabe perfectamente de qué habla.
3: Eh, ¿Quieres venir a mi estudio y tomarte una cerveza y me cuentas lo que sucede? Eso me vendría bien. Hoy sí aceptaré más de un trago. Con mucho gusto.
2: Andy y Stephen destapan sus cervezas both. Se sientan frente a frente. Stephen evita mirar a su vecino cuando este le cuenta que Marcia tiene un romance con su entrenador. Stephen siente remordimiento por no haber dicho nada antes, pero la culpa se diluye con la cerveza. Ambos beben como adolescentes y fulminan cigarrillos como caramelos. La atmósfera se carga de tristeza. Es una bola de nieve que va creciendo en esa habitación.
3: ¿Por qué las historias de amor siempre terminan mal? No lo sé. Quizás si lo supiera, quizás escribiría novelas románticas. Supongo que es porque la vida es una mierda Y todos estamos con nuestra cubeta intentando que no nos llegue al cuello Pero al final llega y nos ahoga y no hay nada que podamos hacer para impedirlo Es la puta realidad Sí, supongo Tengo que hacer algo, Stephen
0: No puedo dejar que todo termine así Quiero decir, Marcia es la luz
3: Yo solo soy una figura opaca al fondo Ella es todo Creo que lo único que puedes hacer es dejarla ir ¿Te acuerdas lo que me dijiste de algunos pájaros? Que no están destinados a ser enjaulados Quizá Marcia sea uno de ellos Y no te queda más que abrirle la puerta Y dejarla en libertad
0: Sí, tal vez eso es lo que tengo que hacer Quizá sea un error pensarla como solo mía Pero sé que mi vida será
3: mucho más lóbrega Y triste cuando abra la puerta Pero te recuperarás eventualmente Y ella será feliz Al final eso es lo que importa, ¿no? No lo sé Ahora mismo, lo único que
0: pienso es en largarme. Desde que me lo confesó, solo pienso en el océano Pacífico Por absurdo que parezca ¿Alguna vez has sido a Nunca, es México, ¿no? Al noroeste de Acapulco Los mexicanos dicen que el Pacífico no tiene memoria Y precisamente por eso me encantaría estar ahí en este momento
3: A mí el mar no me trae buenos recuerdos
2: las cervezas desaparecen embotando las conciencias. Los cigarrillos se convierten en una masa morfa en el cenicero. Las horas pasan tristes y lúgubres como una parvada de cuervos en un día de primavera. Cuando se hace demasiado tarde, Andy decide irse, caminando con su corazón roto bajo el brazo. Stephen lo acompaña a la puerta.
3: Buenas noches, Andy. Espero que todo salga bien. Saldrá, como sea, saldrá. Buenas noches, escritor famoso. Buenas noches, banquero exitoso.
2: Los dos se abrazan fraternalmente. Es un abrazo de esos que comparte tristezas, derrotas y esperanza. Stephen ve la sombra del hombre calvo planear como un buitre sobre el jardín de Andy Marcia, pero ya no cree en ella. Piensa que esa sombra es parte de la vida, la sombra que acecha cualquier atisbo de felicidad, dispuesta a destruirla en un instante.
3: mierda está pasando?
2: Stephen sale corriendo hacia la casa de Andy Son las dos de la mañana Foster, el jefe de la policía Lleva a Andy esposado hacia una patrulla Andy camina ecuánime Con esa paz interior que lo caracteriza Con una especie de fe inquebrantable En que terminará la pesadilla Aunque apenas comienza Después aparecen los paramédicos Empujando dos camillas cubiertas Con sábanas manchadas de sangre Aunque no puede ver los rostros Stephen sabe que son los cuerpos de Marcia y el tenista entrenador Todo va a
0: estar bien, amigo
2: Stephen observa a su vecino entrar en la patrulla Las luces rojas y azules de las ambulancias lo marean En cada casa del vecindario están encendidas las luces Y en cada ventana hay una silueta observando Juzgando El juicio dura cuatro semanas Stephen se ve arrastrado al tribunal como testigo porque fue la última persona en ver a Andy antes del crimen. Cada día escucha a los alegatos, casi convencido de la inocencia de su amigo. Los periódicos echan leña al fuego a gran velocidad, convirtiendo el tribunal superior en una hoguera. Stephen mira fijamente al fiscal cuando acusa a Andy de prepararlo todo con frialdad, de tener una póliza de seguro de 50 mil dólares, de estar al tanto de la infidelidad y de darle a su mujer un divorcio eterno.
3: Fue la sombra, tienes que decirlo Tienes que contar que ese hombre calvo estuvo ahí Acechándolos durante días Que él fue el que asesinó a esas personas Salva a Andy, maldito
2: Cuando llega su turno en el estrado Stephen habla del hombre calvo de mirada fría y desalmada Pero nadie más lo ha visto en el pueblo No hay constancia de su paso por la ciudad Ni en los hoteles ni en los restaurantes La sombra es un fantasma el fiscal, con un dejo de ironía, afirma que Stephen está tratando de contar una historia de las suyas para salvar a su vecino. Pero hay pruebas contundentes. Y lo dicho por el escritor parece más una de sus novelas escabrosas que la realidad de los hechos innegables.
3: Nada de seis disparos. ¡Ocho! Descargó el arma y volvió a cargarla para disparar sobre ambos. Cuatro para él y cuatro para ella. El banquero es un asesino equitativo. Ah, paga esa mierda, por favor.
1: No entiendo cómo sigues defendiendo a Andy.
3: Es inocente. No espero que lo comprendas ni que me creas. Pero la sombra fue la que acabó con la vida de Marcia. Estuvo ahí todo el tiempo. Solo que yo no pude entenderlo. No fui capaz de descifrarla y evitar la sangre. Era un buitre. Un pájaro negro anunciando la desgracia.
1: ¿Esa sombra que solo tuviste? ¿Esa persona calva que nadie más vio pasar por la calle? ...que te escudriñaba... ...por favor Stephen... ...esta no es una de tus historias sobrenaturales... ...aquí el único monstruo es Andy... ...esta es la vida real... ...y en la vida real las personas deciden asesinar por venganza... ...deciden robar por placer... ...deciden hacer el mal a conciencia... ...deciden castigar, mentir y perjudicar a otros... ...todos los días alguien muere a golpes... Todos los días alguien decide traicionar a su pareja. Todos los días alguien acepta un soborro que llevará a la ruina a miles de personas. Todos los días mueren niños inocentes. Esto es la vida real.
2: Stephen sabe que su esposa tiene razón. Pero dentro de él quiere creer que Andy es incapaz de hacer algo tan monstruoso. Aunque no tiene la posibilidad de explicarlo.
3: Me voy a la cama. Mañana es el último día del juicio. Espero que declaren inocente
1: a Andy. Es más fácil que tú dejes de beber Stephen
2: Andy está de pie impasible dentro de su traje de tres piezas pulcro el cabello perfectamente peinado las manos con las uñas bien cortadas y las gafas de montura dorada la sentencia llega de la voz del juez culpable cadena perpetua Andy no mueve un músculo de su rostro como si aquello no fuera con él como si el condenado fuera otro Parece dominar la situación porque en su mirada no hay asomo de desesperanza. Stephen, asombrado por el aplomo de su vecino, recuerda.
0: Algunos pájaros no están destinados a las jaulas, Stephen.
2: Antes de que se lo lleven esposado, Andy voltea a ver a Stephen. Hay una leve sonrisa en sus labios, imperceptible para todos los demás. No está
0: mal esperar lo mejor, pero, pero siempre hay que estar preparado para lo peor. Y yo estuve preparado todo el tiempo para cuando Mar se abriera los ojos. Nos vemos algún día en el Pacífico, escritor famoso.
2: Stephen le devuelve la sonrisa, pero sabe que la suya es una sonrisa triste. Una mueca llena de desesperanza y preocupación. Le da la mano antes de que el policía se lo lleve. Así será, banquero exitoso. Stephen ve partir a su amigo y piensa que es de esa clase de pájaros con las plumas demasiado brillantes. Su canto es dulce y libre y sabe que algún día Andy dejará de ser el prisionero 81433SHNK. Stephen ataca las teclas a gran velocidad Su historia de prisión y encierro tiene un nuevo personaje Un hombre libre detrás de las rejas Una figura impasible que no pierde la esperanza Un hombre capaz de atravesar el fango y salir completamente limpio Aunque Stephen piensa dentro de sí que su amigo es culpable Su personaje es un hombre inocente Injustamente encarcelado Porque para eso escribe Para reescribir la vida
3: La esperanza es una buena cosa Tal vez lo mejor del mundo Y lo bueno jamás muere
2: Este episodio está inspirado en la novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank, publicada en 1982 en el libro Cuatro Estaciones y convertida en película en 1994, adaptada y dirigida por Frank Tarabont con las actuaciones de Tim Robbins y Morgan Freeman. Además, el cuento corto La Cornisa, publicado en la revista Penthouse y posteriormente la antología El Umbral de la Noche en 1978. Su adaptación a la pantalla llegó con la película Cat's Eye en 1985,
1: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Una mujer desaparece en la Ciudad de México. Una investigación rutinaria comienza. Y la única pista arroja a los agentes a las puertas de la miseria. Mientras la muerte los observa. Los observa.
3: Solo recuerdo que era mucha sangre.
0: Soy Damian Alcázar y juntos resolveremos un caso más de Fausto. Pesadillas. Escucha Traistán Terror en cualquier plataforma de podcast.